0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern. Und die, dies bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema Elterngeld. So holst du alles raus. Ich freue mich wieder sehr auf meinen heutigen Gast, die Steuerfachwirtin Yvonne Nagel. Und Yvonne wird uns alle Änderungen, die ab dem 1.9.2021 gültig sind, erklären. Und sie wird uns auch sagen, was es beim Elterngeldantrag zu beachten gibt. Und wir werden darüber sprechen, warum es wichtig ist, sich so früh wie möglich Gedanken über das Elterngeld zu machen und eventuelle Änderungen zu veranlassen. Doch bevor wir jetzt gleich starten, habe ich wie immer eine Schätzfrage für euch. Was denkt ihr, in welchem Bundesland haben 2020 die meisten Väter Elterngeld bezogen? Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast zum Thema Elterngeld, so holst du mehr raus. Ich freue mich heute wieder sehr auf meinen Gast Yvonne Nagel. Hallo Yvonne, schön, dass du da bist. Hallo, Emmy. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht wissen, ist, dass wir beide sozusagen Kollegen sind, denn du arbeitest für Elterngeld.de und Elterngeld und Babelli gehören zusammen. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, möchte ich, dass du dich kurz erst einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörerinnen vorstellst.
1: Ja, genau. Also, ich bin Yvonne, das hast du ja schon schön gesagt. Wir sind Kollegen und ich bin die Elterngeldexpertin und Elternzeitexpertin für elterngeld.de. Ich bin Steuerfachwirtin und habe 15 Jahre Erfahrung im Steuer- und Lohnbereich.
0: Puh, also das ist der Bereich, von dem ich wirklich gar keine Ahnung habe und das heutige Thema ist auch eins, durch das ich mich damals richtig durchgequält habe und sehr froh war, als ich dieses Pamphlet endlich durchgearbeitet hatte und abgegeben habe und um da mal ein bisschen Licht in dieses ganze Wirrwarr reinzubringen, äh, habe ich dich heute eingeladen, denn es gibt wieder ein paar Neuerungen beim Elterngeld und darüber wollen wir heute sprechen und als erstes, bevor wir jetzt gleich ins Eingemachte gehen, möchte ich von dir erstmal wissen, was genau verstehen wir unter Elterngeld? Wann bekommt man es und wem steht es eigentlich zu? Genau, also Elterngeld ist eine sogenannte Lohnersatzleistung
1: für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern. Und diese Lohnersatzleistung soll ein Anreiz sein, das Kind selbst zu betreuen und zu erziehen. Und wenn die Eltern dann eben dafür weniger oder gar nicht arbeiten, soll das eine finanzielle Unterstützung sein, die vom Staat gezahlt wird. Diese Leistung gibt es nur auf Antrag, wie so vieles in Deutschland. Und ähm, die Höhe ist einkommensabhängig. Also es sind ungefähr 65 Prozent vom Nettogehalt.
0: 65 Prozent, das ist, wenn ich mir das immer so überlege, ist das eigentlich gar nicht so viel, wenn es dann auch noch vom Netto ist. Ja, also mit dem Nettoeinkommen, also eigentlich wird es berechnet
1: vom Bruttoeinkommen, das würde jetzt schon zu weit führen an dieser Stelle, aber um es halt ungefähr für sich einmal auszurechnen, kann man sich halt seine Gehaltsabrechnung nehmen und davon mal 65 Prozent ausrechnen, dann weiß man, was man in dieser Zeit ungefähr bekommt. Ab der Geburt wird das Elterngeld nur gezahlt und dann gibt es noch verschiedene Formen, für die man sich entscheiden kann und zwar gibt es das Basiselterngeld oder aber das Elterngeld Plus. Plus.
0: Genau und Elterngeld Plus, was ist denn da der Unterschied zum normalen Elterngeld?
1: Ja, also normales Elterngeld ist quasi das Basiselterngeld und das Elterngeld Plus ohne einen Hinzuverdienst ist halb so hoch wie das Basiselterngeld. Dafür kann man das dann aber doppelt so lange bekommen. Also es ist auf jeden Fall besser, wenn man in Teilzeit arbeiten möchte, das Elterngeld Plus zu wählen. Es gibt auch Fälle, wo es von vornherein sinnvoll sein kann, zum Beispiel, wenn man eine Photovoltaikanlage hat, weil da hat man regelmäßiges Einkommen. Und wenn man nämlich zusätzliches Einkommen zum Elterngeld hat, dann führt das zu einer Kürzung beim Elterngeld. Und beim Elterngeld Plus kann diese Kürzung dann geringer ausfallen oder sogar auch es kommt nicht zu einer Kürzung. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Da gibt es eine Faustformel, wie man das sich errechnen kann. Und zwar, wenn man weniger als 50 Prozent im Vergleich zum Verdienst vor der Geburt dazu verdient dann kommt es sehr wahrscheinlich im Elterngeld plus dann nicht zu einer Kürzung beim Elterngeld.
0: Jetzt hattest du das gerade mit dieser Photovoltaikanlage angesprochen. Kannst du das mal ganz kurz erklären? Da habe ich jetzt gerade irgendwie nur Fragezeichen vor meinem Gesicht.
1: <lacht> genau, es gibt ja Menschen, die auf ihrem Haus oder auf dem Haus, wo die Eigentumswohnung drin ist, wo eine Photovoltaikanlage draufsteht. Und ähm, da kann man ja dann den Strom ins öffentliche Netz einspeisen und bekommt dann vom Netzbetreiber monatlich ein Entgelt dafür, dass man da Strom einspeist. Und das wäre dann ein Einkommen, was sozusagen zu einer Kürzung dann beim Elterngeld führt.
0: Ach echt, da tue ich was Gutes und kriege dann auch noch weniger Geld. Das <lacht> ist ja eigentlich... <lacht> hm. Gut, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Äh, jetzt <lacht> gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mehr aus seinem Elterngeld zu machen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also in erster Linie muss ich dazu sagen, dass es nicht nur
1: Mutter und Vater sein müssen. Also es kann halt auch sein, dass ein Fall eintritt, wo die Großeltern das Elterngeld bekommen können zum Beispiel. Grundsätzlich kann man das Elterngeld verbessern, wenn man früh anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Denn das Elterngeld ist ja einkommensabhängig. Und um jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel für Arbeitnehmer zu nennen, das Weihnachtsgeld. Das wird ja oftmals nur einmal im Jahr ausgezahlt und das ist dann eine sogenannte Einmalzahlung. Die kommt meistens so im November oder Dezember, je nach Betrieb ist das ja unterschiedlich. Und diese sogenannte Einmalzahlung, wenn die im Bemessungszeitraum des Elterngeldes liegt, die zählt nicht mit bei der Berechnung des Elterngeldes. Da wundert man sich echt, man bekommt Geld vom Arbeitgeber und das zählt nicht mit. Das kommt daher, wie es abgerechnet wird. Diese Einmalzahlung ist nicht im Sinne des Elterngeldes zugeflossen sozusagen. Also regelmäßiges Gehalt zählt für das Elterngeld, aber solche Einmalzahlungen nicht. Wie kann man denn da jetzt mehr draus machen fürs Elterngeld? Das ist eigentlich relativ einfach, man muss da sich ein bisschen trauen und den Arbeitgeber mal ansprechen, ob er einem das monatlich schon auszahlen kann. Für den Arbeitgeber kostet das nichts mehr, aber fürs Elterngeld hat das einen wunderbaren Effekt, denn es wird zum laufenden Bezug, es wird regelmäßig gezahlt und wenn das im Bemessungszeitraum dann fließt, zählt es mit und erhöht das Elterngeld.
0: Also wenn ich Weihnachtsgeld bekomme, dann frage ich meinen Arbeitgeber rechtzeitig, also wahrscheinlich so früh wie möglich, wahrscheinlich schon im zweiten, dritten Schwangerschaftsmonat, ob er mir das Weihnachtsgeld auf die zwölf Monate auszahlt und dann bekomme ich mehr Elterngeld. Genau. Boah, das muss man erstmal wissen. Und das habe ich auch tatsächlich noch nie gehört, dass der Arbeitgeber das aufteilen kann auf zwölf Monate. Aber ist ja klar, wenn er es einmal zahlt, kann er es auch auf zwölf Monate aufteilen. Puh, also gut zu wissen, da gibt es schon wieder einen Trick, den man einfach wissen muss. Und treffen denn diese Tricks ausschließlich auf das klassische Vater-Mutter-Modell zu oder gibt es da auch noch für andere Partnerschaftsformen Vorteile?
1: Ja, ich hatte das ja eben schon angesprochen. Also es kann halt auch sein, dass es nicht klassisch Mutter, Vater ist, sondern eben auch Großeltern, je nachdem, wie die Lage ist. Und es ist auch so, dass äh, gleichgeschlechtliche Partnerschaften natürlich auch Elterngeld bekommen können. Also da gibt es keinen Nachteil in dem Sinne. Der Begriff Lebenspartner oder Lebenspartnerin taucht jetzt seit der Reform nicht mehr im Elterngeldgesetz auf, also davon nicht irritieren lassen. Das hat damit zu tun, dass 2018 das Lebenspartnerschaftsgesetz geändert wurde. Und es ist ja jetzt quasi Ehe für alle und ähm, Lebenspartner haben die gleichen Rechte wie Eheleute. Was für Einzelpersonen, also unverheiratete Eltern nicht funktioniert, ist der Steuerklassentrick. Das ist deutlich ein Vorteil, wenn man die Steuerklasse wechseln kann, weil die günstigste Steuerklasse, die es gibt, ist die Steuerklasse 3 bei Paaren.
0: Da gibt es doch irgendwie die Möglichkeit, dass man, ich glaube, ich hatte es mal gehört, ein halbes Jahr vor der Geburt nochmal die Steuerklasse wechselt, wenn jetzt klassischerweise der Mann mehr verdient, in der Steuerklasse 3 ist, die Frau in der 5 ist und wenn man dann vorher nochmal wechselt, ein halbes Jahr vor der Geburt, die Frau bekommt dann mehr Elterngeld, oder? Ja, also es geht um denjenigen
1: Elternteil, der überwiegend in Elternzeit gehen möchte und auch das Elterngeld beansprucht. Das muss ja gar nicht die klassische Vater-Mutter-Situation sein, sondern es kann ja auch sein, dass die Mutter viel mehr verdient und eben der Vater in Elternzeit gehen möchte. Es geht einfach um den Elternteil, der länger in Elternzeit gehen möchte und das Elterngeld beansprucht. Der sollte möglichst früh im Bemessungszeitraum, in der Schwangerschaft, vielleicht sogar schon davor, wenn es besser oder wenn es gut planbar halt auch ist, in die Steuerklasse 3 gehen bei Eheleuten, weil dann fällt das... Elterngeld wesentlich höher aus. Es ist aber wichtig, dass eine bestimmte Anzahl von Monaten erreicht wird im Bemessungszeitraum. Und das müssen mindestens sechs Monate sein, besser sieben. Und bei Müttern muss man auch ein bisschen aufpassen, denn es beginnt ja der Mutterschutz relativ früh vor der Geburt, also sechs Wochen davor. Und da zählt dann immer für die Steuerklasse der Zeitraum bis zum Mutterschutz. Also der Mutterschutz selber zählt eigentlich nicht mit hinein für die veränderte Steuerklasse.
0: Oje, oh oje, oh oje, oh, das sind alles so viele Informationen. So Und jetzt gibt es noch mehr Informationen, denn seit dem 9. 2021 gibt es wieder Neuerungen beim Elterngeld. Und über diese Neuerungen würde ich jetzt gerne im Einzelnen mit dir sprechen. Mhm. Da gibt es zum einen mehr Elterngeld für Eltern mit Frühgeburten.
1: Ja, die Anpassung war schon sehr lange gefordert, weil Frühcheneltern deutlich im Nachteil waren. Das kommt daher, weil man in der Mutterschutzfrist immer nur das Basiselterngeld bekommen kann. Und wenn man Frühchen hat, dann verlängert sich diese Mutterschutzzeit ja auf mindestens zwölf Wochen plus die Zeit, die vor der Geburt als Mutterschutz nicht genutzt wurde. Also das kann eine sehr lange Zeit sein. Und wenn man beispielsweise nach der Geburt in das Elterngeld plus wechseln wollte, dann ist das erst sehr spät möglich und das heißt, die Bezugsdauer ist sehr kurz. Cool. Die Änderung besagt jetzt, dass wenn das Kind mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Termin, also das ist ganz wichtig, es zählt immer, der offiziell vom Arzt oder von der Hebamme errechnete Termin geboren wurde, dann gibt es 13 Monate und das wird jetzt gestaffelt. Wenn das Kind mindestens acht Wochen vor dem errechneten Termin kommt, dann sind es 14 Monate oder aber bei mindestens zwölf Wochen 15 Monate oder bei mindestens 16 Wochen zu früh 16 Monate Elterngeld. Also klassisch sind es ja zwölf Monate und die bekommen dann
0: halt gestaffelt immer jeweils einen Monat mehr. Basiselterngeld. Genau. Und wenn ich dann, also nehmen wir jetzt mal diesen ganz schlimmen Fall, würde ich es jetzt mal sagen, 16 Wochen zu früh ist ja wirklich sehr, sehr früh. Und dann hätte ich quasi 16 Anspruch auf 16 Monate Basiselterngeld und somit, wenn ich es dann teilen würde, hätte ich Anspruch auf 32 Monate Elterngeld Plus. Ist das richtig? Ja, mm, jein.
1: Also das Problem ist halt, dass in der Mutterschutzfrist sozusagen immer Basiselterngeld genommen werden muss. Das heißt, du kannst es nicht eins zu eins umrechnen. Du müsstest halt immer von der Grundbezugsdauer, diese 16 Monate, müsstest du deine äh, Monate mit Mutterschutz abziehen, in denen du zwingend Basiselterngeld bekommst. Und auf die restlichen Monate, die kannst du dann mal zwei nehmen, da hast du dann noch dein Elterngeld plus.
0: Ah, okay. Aber das finde ich schon mal sehr gut, dass Eltern mit Frühchen da auf jeden Fall Vorteile rausziehen können, weil ich glaube, man ist ohnehin schon sehr belastet, wenn man ein frühgeborenes Baby zu Hause hat und dann sollte man sich da nicht auch noch um das Geld Sorgen machen. Deswegen finde ich, das ist schon mal eine sehr gute Neuerung, die sich die Regierung da hat einfallen lassen. Und jetzt gibt es ja noch mehr. Es gibt zum Beispiel auch die Absenkung der Verdienstgrenze. Richtig. Das zu versteuernde Ab Einkommen, das ist ja eine steuerliche Rechengröße, die ihr in eurem
1: Einkommensteuerbescheid findet. Das darf nicht bei Paaren über 300.000 Euro liegen. Vorher waren das 500.000 Euro, aber jetzt wurde diese Grenze abgesenkt auf 300.000 Euro. Die gute Nachricht ist aber, für Alleinerziehende bleibt die Einkommensgrenze bei 250.000 Euro und es ist immer das Jahr vor der Geburt, wo diese Grenze eingehalten werden muss.
0: Also Alleinerziehende haben 250.000 und Paare haben 300.000? Genau. Oh, das ist ja gar nicht, mehr, gar nicht mehr so viel Differenz dazwischen sozusagen. Genau. Gut. Und es gibt noch was Neues. Es ist nämlich mehr Teilzeitarbeit möglich. Wie kann ich das verstehen? Also es sind jetzt 32 Stunden Teilzeitarbeit
1: möglich. Vorher waren es 30 Stunden. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt zwei Stunden mehr. Und wenn man das über so eine Arbeitswoche verteilt, soll damit eine vier Tage Woche erreicht werden können.
0: Ah, okay. Und dann kann man quasi arbeiten gehen und bekommt trotzdem noch das Elterngeld dazu. Und das kann, soweit ich das gelesen habe, gilt es auch für beide Partner, oder? Ja klar, beide dürfen in Teilzeit arbeiten, aber das ist halt eben keine
1: Pflicht. Das ist eine Option, die man ausüben kann. Also man kann auch Elterngeld Plus beispielsweise bekommen. Das ist immer so ein Mythos, dass man arbeiten gehen muss, um Elterngeld Plus zu bekommen. Das ist aber nicht der Fall.
0: Okay, aber Elterngeld Plus heißt natürlich auch, wir bekommen nur die Hälfte vom Basiselterngeld. Deswegen ist der Anreiz natürlich groß, dann noch nebenbei arbeiten zu gehen. Genau jetzt habe ich hier auf meiner Liste noch stehen, es gibt einen Verzicht auf Ausklammerungstatbestände für Arbeitnehmer. Dieser ist wieder möglich. Das musst du mir mal ganz genau erklären. Also da müssen wir noch ein bisschen präziser werden. Und zwar geht es
1: um die Ausklammerung des Mutterschutzes. Der ist wieder möglich für Arbeitnehmer. Und zwar war das jetzt in der Zeit von 2018 jetzt bis zum 1.9.2021, nicht mehr möglich, auf die Mutterschutzzeit sozusagen zu verzichten. Allerdings nur in Bezug auf das Elterngeld. Da darf man nicht verwechseln, weil die Mutter darf ja zum Beispiel vor der Geburt auch entscheiden, ich möchte gar keinen Mutterschutz haben, ich gehe arbeiten. Diese Entscheidung, vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen, darf man auch, während man halt in diesen sechs Wochen noch arbeitet, jederzeit gegenüber dem Arbeitgeber widerrufen, wenn es einem dann doch zu schwer fällt zum Beispiel. Das finde ich immer ganz schön, aber es gibt auch einige Mütter, die das mit in Anspruch nehmen. Was bedeutet das jetzt in Bezug auf das Elterngeld? Es kann ja sein, dass zum Beispiel dieser Steuerklassenwechsel nicht rechtzeitig vorgenommen wurde. Das heißt, es könnte passieren, dass man jetzt bis zum Beginn des Mutterschutzes, also das zählt immer bis zum Monat vor dem Mutterschutz, dieser Bemessungszeitraum nur fünf Monate in der neuen Steuerklasse beinhaltet. Gebraucht werden ja aber sechs, damit die neue Steuerklasse gilt. Dann kann man jetzt entscheiden, dass man den Monat, in dem der Mutterschutz beginnt, zum Beispiel, noch mit dazu nimmt, als Kalendermonat, den sechsten dann eben mit der neuen Steuerklasse, um für die gesamte Berechnung des Elterngeldes die Steuerklasse, die günstigere Steuerklasse, in diesem Fall dann die 3 zu bekommen.
0: Dann müsste ich aber quasi arbeiten gehen und hätte diesen letzten Mutterschutz... Monat nicht mehr, richtig?
1: Nee, das ist genau das, was ich meinte, dass man da einmal unterscheiden muss. Du kannst einmal sozusagen gegenüber deinem Arbeitgeber entscheiden, ob du arbeiten gehen möchtest oder nicht. Und das andere ist einfach nur eine Entscheidung auf dem Papier gegenüber der Elterngeldstelle, dass du sagst, ich möchte bitte, dass ihr meinen Mutterschutz mit in meinen Bemessungszeitraum mit einklammert, damit ich halt dann meine neue Steuerklasse bekomme oder die andere Steuerklasse.
0: Ah, okay, also es geht nur ums Papier. Aber jetzt, jetzt ist der Groschen gefallen sozusagen.
1: Dabei ist aber noch eine Sache wichtig. Und zwar, ähm, das muss nicht unbedingt die beste Lösung sein. Weil man muss immer ein bisschen bedenken, dass im Mutterschutz bekommt man ja nur den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld und das Mutterschaftsgeld der Krankenversicherung. Und das ist steuerfrei. Das heißt also, wenn man diesen Monat einklammert, könnte es auch sein, dass es nicht unbedingt viel günstiger ist. Da muss man unbedingt eine Vergleichsberechnung machen zwischen einmal Elterngeld mit der anderen Steuerklasse, also mit der ungünstigeren Steuerklasse, dafür aber alle Monate mit einem steuerpflichtigen Gehalt oder aber eben dann den Monat nehmen, bisschen weniger Gehalt und die günstigere Steuerklasse. Da sollte man sich vielleicht dann auch einmal eine Hilfe suchen.
0: Also es wäre tatsächlich, du würdest quasi den Eltern raten, einmal vorher alle Möglichkeiten durchzurechnen und zu gucken, wo bekommen sie wann mehr Geld. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, das mit der Steuerklasse ist schon ein echt wichtiges Thema. Und das kann halt eben gerade bei Eheleuten eine sehr große Rolle spielen, das Elterngeld zu erhöhen.
0: Ja, klar, wenn die Verdienst, Verdienste auch so weit auseinandergehen, dann sollte man da nochmal gucken, wer in Elternzeit geht, ne? wer auf genau. jeden Fall das Geld bekommt und wie die Steuerklassen verteilt sind. Okay, und jetzt gibt es noch was ganz Neues. Und zwar gibt es einen Partnerschaftsbonus. Was kannst du uns denn dazu sagen? Ja, den
1: Partnerschaftsbonus, den gab es ja auch vorher schon. Der war aber relativ unbeliebt und der ist jetzt viel, viel flexibler geworden. Also der Partnerschaftsbonus, um das vielleicht einmal grundlegend noch zu erklären, sind noch einmal bis zu vier zusätzliche Monate mit Elterngeld Plus. Und jetzt kommt das Besondere daran für beide Elternteile. Es ist weiterhin so, dass es aufeinanderfolgende Monate sein müssen. Also ihr müsstet dann sagen, in welchen der Monate, also vier Monate, das sein sollen aufeinanderfolgend. Aber neu ist, dass ihr auch gleich von vornherein sagen könnt, ihr möchtet nur zwei Monate nehmen oder eben drei Monate. Vorher waren das zwingend immer vier Monate, die beantragt werden muss. Das heißt also, es müssen mindestens zwei sein, aber es können eben auch drei oder vier sein. Bedingungen gibt es natürlich auch wieder dafür, das gibt es nicht einfach so. Und zwar müssen beide Elternteile gleichzeitig zwischen 24 und 32 Stunden und jetzt kommt im Lebensmonatsdurchschnitt Arbeiten. Das heißt, es gilt nicht der Kalendermonat, sondern der Lebensmonat. Machen wir einfach mal ein Beispiel. Angenommen, die Eltern be beantragen vier Monate und dann arbeitet ein Elternteil in einem dieser Monate 35 Stunden statt 32 Stunden. Nach dem alten Recht war jetzt alles hinfällig. Alles musste zurückgezahlt werden aus diesen vier Monaten für beide Elternteile. Und jetzt für Geburten nach dem 1.9., das ist ganz wichtig, nur für Eltern von Kindern, die nach dem 1.9.2021 geboren sind, muss nur dieser eine Monat von beiden Elternteilen zurückgezahlt werden. Ist das nicht klasse? Also ich finde, diese Regelung, das hat sich wirklich gelohnt.
0: Ja, das hört sich doch ganz gut an. Und ich habe auch gelesen, wenn jemand krank wird von den beiden Eltern in den vier Monaten, dann muss das auch nicht zurückgezahlt werden. Da ist auch etwas neu. Ne? Das wird dann trotzdem anerkannt oder was hatte ich da gelesen?
1: Jein, also es war schon immer so, wenn Härtefälle auftauchen, dass auch dann dieser Partnerschaftsbonus einer Person weiterhin gewährt werden kann. Das ist dann aber wirklich nur in Härtefällen der Fall. Also zum Beispiel, wenn jetzt plötzlich ein Elternteil verstirbt oder aber ein Elternteil schwer erkrankt und das Kind halt nicht selbst betreuen und erziehen könnte, dann wird der Partnerschaftsbonus in dem Fall weiter gewährt. Aber mit der neuen Regelung kommen wir da ja sozusagen gar nicht mehr hin, weil nicht mehr zwingend diese vier Monate erfüllt sein müssen. Also da ist quasi ein Sicherheitsnetz eingebaut, dass man auf jeden Fall, wenn man die Voraussetzungen nicht vier Monaten erfüllt, sondern nur an drei, dass man diese drei Monate eben behalten darf.
0: Okay, und nicht wieder zurückzahlen muss, so wie es vorher äh, nötig war sozusagen. Und lass mich raten, wenn ich jetzt einen Härtefall habe, muss ich natürlich wieder einen Antrag stellen. Da reicht es also nicht irgendwie zu telefonieren und zu sagen, wie so und so sieht es aus, sondern... Da gibt es bestimmt wieder Anträge. Ja, also ich sage es mal so, immer wenn sich etwas im Elterngeldbezug
1: verändert, dann gibt es die Verpflichtung, dass die Eltern Änderungen der Elterngeldstelle sofort mitteilen. Und es gibt natürlich solche Fälle, wo dann auch Nachweise gefordert werden, wie zum Beispiel ein Attest vom Arzt, dass sich jemand eben nicht um das Kind kümmern kann oder dass der Partner halt schwer erkrankt ist. Ja, wenn er verstorben ist, dann muss sicherlich auch eine Urkunde vorgelegt werden, eine Sterbeurkunde. Aber wir wollen ja gar nicht mal vom schlimmsten Fall ausgehen. Aber es ist immer wichtig, mit der Elterngeldstelle auch in Kontakt zu bleiben, wenn etwas passiert und auch wenn sich was verändert. Wenn man halt angegeben hat, dass man arbeiten geht und nun doch nicht arbeiten gehen kann oder möchte. Solche Veränderungen solltet ihr immer zeitnah mitteilen, damit ihr nicht zu so viel Elterngeld ausbezahlt bekommt und im Zweifel dann was zurückzahlen müsst. Weil zurückzahlen möchte ja niemand irgendwas, was er schon mal auf dem Konto hatte.
0: Nee, das wäre tatsächlich auch Worst Case und vielleicht hat man das im Kopf ja auch schon verplant, was man sich davon kaufen möchte oder auch fürs Kind kaufen möchte, weil letztendlich ist das Geld ja auch dafür da, um das Kind zu versorgen. Ja. Jetzt äh, haben wir über diese ganzen neuen Regelungen gesprochen und ich hoffe, dass wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten. Und hast du denn noch Tipps und Tricks, die du Eltern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, du hast
1: es eigentlich anfangs schon gesagt. Es ist wirklich wichtig, den Antrag früh vorzubereiten und sich auch mit diesem wirklich unliebsamen Thema Papierkram zu beschäftigen. Die nötigen Unterlagen, also es ist ja auch nicht nur das Antragsformular und sämtliche Anlagen, also je nach Bundesland variiert das ja auch nochmal. Man muss ja auch noch Nachweise einreichen, Gehaltsabrechnung, wenn man selbstständig ist, eine Einnahmenüberschussrechnung, Steuerbescheide und so weiter. Bis man das alles so zusammengesucht hat, vergeht ja auch meistens ein bisschen Zeit und das ist schon mal wichtig, wenn man das vorher sich so zusammensucht, dass man im Zweifel, wenn das Kind auf der Welt ist, dann nur noch das Geburtsdatum einträgt und halt die Geburtsurkunde dazulegt und das einreichen kann. Dann ist auch alles stressfrei, sage ich und dann schiebt ihr den Ball zur Elterngeldstelle und dann müssen die das bearbeiten und dann kommt es, wenn ihr das alles vollständig eingereicht habt, auch ganz selten nur noch zurückfragen und der Antrag wird schneller bearbeitet. Und sich wirklich früh zu kümmern, ich habe es ja auch angesprochen, wie zum Beispiel mit dem Thema Elterngeld und ähm, Weihnachtsgeld, wenn ihr halt früh euch um das Elterngeld kümmert, habt ihr auch noch Chance, was zu verändern, euren Arbeitgeber anzusprechen oder eben äh, vielleicht noch einen Minijob aufzunehmen, also das sind so die wichtigsten Dinge, dass man in dem Bemessungszeitraum schon die
0: Weichen für das spätere Elterngeld stellt. Also der Bemessungszeitraum ist ganz wichtig und was auch ganz wichtig ist, früh kümmern. So, jetzt waren wir gerade noch bei Tipps und Tricks, die du Eltern mit auf den Weg gehen möchtest, weil du gibst ja auch selber einen Elterngeldkurs. Und Vielleicht kannst du denn dazu nochmal was sagen.
1: Ja, also da gibt es halt ganz kompakt alles in unserem Online-Elterngeldkurs, was man zum Elterngeld wissen muss. Ihr braucht nicht rechts und links suchen, ihr bekommt alles in unserem Elterngeldkurs kompakt geliefert und ihr erfahrt darin, was ihr sozusagen tun könnt, um mehr Elterngeld zu bekommen und eben auch, was eventuell zu Kürzungen im Bezugszeitraum führen kann und wie ihr das vermeiden könnt.
0: Und jetzt bist du ja heute mein Gast und du wärst nicht mein Gast, wenn du nicht noch ein kleines Goodie für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitgebracht hast. Genau, also ich habe einen Rabattcode mitgebracht und zwar bekommt ihr
1: damit 50% Nachlass auf unseren Elterngeldkurs, denn statt 39,95 was er regelmäßig kostet, kostet er dann nur noch 19,98 Euro und ich würde sagen, du packst das einfach in die Shownotes, dann so einen Link da rein, dann können die Zuhörer sich das einmal anschauen.
0: Genau, den Link findet ihr in den Shownotes und dann könnt ihr darauf gehen. Und ich, ich persönlich, wenn ich nochmal Elterngeld beantragen müsste, würde einfach so einen Kurs buchen, weil es für mich damals wirklich Horror war, sich da durchzuquälen. Und ich glaube, nach dem Kurs kommt wieder ganz viel Licht ins Dunkel. Und ich hoffe einfach, dass viele Eltern diese Kurse wahrnehmen und geht doch einfach auf den Link, wenn ihr Interesse daran habt. Und dann danke ich dir heute für das Gespräch, Yvonne, und wünsche dir für die Zukunft und deinen Kurs alles Gute. Vielen lieben Dank. Dann bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Elterngeld. So holst du alles raus. Ich hoffe, dass jetzt alle wichtigen Informationen bei euch gelandet sind und falls ihr doch noch Fragen zu dem Thema habt, guckt doch auch gerne bei elterngeld.de. Dort findet ihr alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten. Was denkt ihr? In welchem Bundesland haben 2020 die meisten Väter Elterngeld bezogen? Es waren tatsächlich mit einem Anteil von 30 Prozent die Väter aus Sachsen. Dicht gefolgt von Bayern und Berlin mit jeweils 7. 25,2 Prozent. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.